0: 기분 나쁜 소리가 방 안을 가득 채웠다. 마치 고기가 썰리는 듯한 소리를 내고 있는 건 칼을 들고 앉아 있는 그였다. 앉아 있는 그의 앞에는 이미 사람으로 보기에는 힘들 법한 시체 항구가 놓였었다. 살인이라는 행위는 이미 끝났다. 하지만 일반 살인범들과 다르게 그가 황급히 자리를 뜨지 않는 이유는 황급히 도망가는 꼴이 남사스러워서가 아니었다. 아직은 그가 살인을 저지른 이유를 충족시키지 못했기 때문이다. 살인은 모두 이유가 있다. 사람과 사람 사이의 갈등, 또 그락, 그리고 욕망. 인간들이 모두 가지고 있는 단어들이다. 하지만 그가 살인을 저지른 이유는 남들과는 조금 달랐다. 자신의 감정을 표현시키기 위한 예술적인 행위 그 자체였다. 지금 그가 하고 있는 이 행위들은 모두 예술의 첫 번째 단계에 불과했다. 그는 그것을 증명할 듯 자신의 앞에 놓인 시체를 이리저리 움직이고 있었다. 이미 숨이 끊어져 축 늘어져 있는 시체의 몸을 움직이기란 쉽지 않은 일이었지만 예술를 표현하고 싶은 그에게 있어 그다지 어려운 것도 아니었다. 하얀색의 라텍스 장갑을 끼고 있는 그의 손이 감겨있는 시체의 두 눈으로 향했다. 그리고는 강제로 눈을 뜨게 만든 그는 행여나 눈을 감지 못하도록 뜨여있는 시체의 눈을 미리 준비해둔 강력 접착제로 단단히 고정시켰다. 시체의 눈은 천장을 꼿꼿이 바라보고 있었고 그의 두 손은 기하학적인 모습을 간직한 채 아래쪽으로 꺾여 있었다. 그의 양 발목 또한 사람으로선 돌아갈 수 없는 방향을 바라보며 완전히 꺾여 있었다. 칼로 나누질을 당한 것인지 피범벅이 되어 있었다. 그는 하얀 라테스 장갑을 낀채시체 얼굴에 묻은 피를 닦아내었다. 그리고는 시체 얼굴에다 페인팅을 했다. 이 상황을 어떤 식으로 바라보던 누구든 토학지를 해댈 만한 광경임은 분명했다. 하지만 그는 전혀 개의치 않으며 미리 가져온 자신의 도구들을 하나 둘씩 챙기기 바빴다. 자신의 물건들을 하나도 놓치지 않고 가져간다면 경찰이 찾아오는 일 따위는 일어나지 않을 거라고 생각하는 거였다 시체의 그로테스크한 모습을 바라보며 그는 만족이라도 한듯 고개를 두어 번 끄덕였다. 천장을 바라보는 시체의 눈이 마치 자신을 바라보는 것 같아 욕짓거리를 내뱉었다 뭘 쳐다봐 출근년에 꼬라보면 어쩔건데 하지만 역시 시체는 아무런 대답도 없었다 자리를 일어났던 그의 주머니에서 무언가가 툭하며 땅바닥에 떨어졌다 소리노래방 노래방에 이름이 적혀있는 작은 라이터였다. 평소 담배를 피지 않던 그는 떨어진 라이터를 주워들고 작게 미소 지었다. 사건 현장의 주변은 너무나도 시끄러웠다. 아침부터 울려대는 요란한 사이렌 소리가 곤히 잠들어 있는 내 귀를 이리저리 찔러댔다. 평소가 떴다면 벌써 욕짓거리를 내뱉어대며 자리를 박차고 한마디 했을 그였지만 지금 들리는 사이렌 소리는 여간 반가운 게 아니었다. 그는 재빨리 침대 옆에 놓인 카메라를 챙겨 창문을 열었다. 오 너이스. 창문을 열자 그의 방에서는 곧바로 살해 현장의 모습이 비쳤다 저곳이었다. 어젯밤 그가 예술 행위를 펼쳤던 곳. 사건이 일어난 3층의 창문은 활짝 열려있어 너무나 쉽게 내부의 모습을 볼수 있었다. 창문을 열어둔 채 수사를 진행하는 것도 무리는 아니다. 시체가 누워있는 살해 현장의 모습을 어느 누가 자신의 눈으로 보고 싶겠는가. 경찰들은 문 입구에만 노란색 접근금지 테이프를 붙여 놓았다. 이리저리 누나를 굴리던 그는 손가락을 튕기며 작게 말했다. 찾았다. 그가 들고 있는 카메라에 비친 건 다름 아닌 피해자 가족들로 추정되는 사람들의 모습이었다. 그들은 대성 통곡함이 울고 있었는데 그들 중몇 명은 이 상황이 믿기지 않는다는 듯한 표정을 지으며 형사들의 질문에 힘없이 고개만 끄덕거릴 뿐이었다. 그는 그런 그들의 모습을 비추며 빠르게 카메라의 셔터를 눌러댔다 하나도 빠짐없이 모두 카메라 안에 담아냈다 이로써 하나의 예술이 또 완성된 것이다 카메라에 저장된 사진들을 하나씩 열어보았다 무릎을 꿇고 오열하는 여자의 모습 얼굴을 비비며 울고 있는 남자아이의 모습 다섯 살쯤 되어 보이는 두 명의 아이들을 품 안에 안고 울고 있는 주부의 모습. 고개를 숙이는 형사들의 멱살을 잡고 흔드는 할머니의 모습. 그 외에 많은 사진들이 지나가자 방금 찍었던 그들의 모습이 찍혀있는 사진이 눈에 들어왔다. 사진의 오른쪽 위에는 99라는 숫자가 쓰여져 있었다. 한 장만이 남았다. 한 장만 더 찍으면 드디어 백 장을 채우는 것이다. 그렇다고 그가 백 명의 사람을 죽인 것이 아니다. 한번 죽일 때마다 그들의 가족 수에 맞춰 사진을 찍는다. 방금 전그 가족은 총 다섯 명이었다. 한 장. 그럼 이번엔 한 명의 가족, 아니, 피해자를 위해 울어주는 딱한 사람만을 가지고 있는 사람을 죽여야 한다. 남자는 카메라를 진 손에 작게 힘을 주었다. 그 순간이었다. 도어락이 걸려 있는 문을 누군가가 두드렸다. 그리고 그 소리와 동시에 남성의 목소리도 같이 들려왔다 이봐요 안에 있는 거다 압니다 문좀 열어보세요 형사입니다 문밖에 남자는 경찰증을 문틈으로 밀어넣으며 그에게 말했다 형사 라고 어젯밤 그가 자신의 정체를 알릴만한 행동을 했었던가 그는 예상했던 것보다 더 빨리 자신을 찾아온 형사에 놀라며 재빨리 부엌으로 향했다. 부엌에서 황급히 달려나온 그는 카메라를 침대 옆 스탠드에 올려놓았다. 카메라는 켜져있었고 렌즈는 그의 식탁을 비추고 있었다. 문을 열자 그곳에는 꽤나 큰 덩치를 가지고 있는 남자가 고개를 숙이며 집 안으로 들어왔다. 그는 안도의 한숨을 내쉬었다. 혹시나 다짜고짜 수갑을 채워 끌고 가진 않을까 길고 긴 자신의 제명을 읊어대며 미란다 원칙을 나에게 설명하지 않을까 긴장했던 그였다. 남자는 집 안으로 들어왔고 쾌쾌한 냄새가 난다며 자신의 코앞에서 손을 몇번 흔들어댔다. 그는 형사에게 식탁 앞에 앉을 것을 권했다. 순간 형사는 그를 흘기 바라보며 이내 살갑게 웃더니 그가 권한 의자에 앉았다. 형사 교수 저는 무슨 일로? 아 혹시 말입니다. 선생의 집 앞에 일어난 살인사건에 대해 뭐좀 짐작되는 거 있습니까? 형사의 말에 그는 고개를 저으며 말했다 표정 하나 변하지 않는 그의 연기는 누가 봐도 일품이라고 칭찬할 만한 기색이었다 아니요 저는 잘 모르겠는데요 그런데 살인사건이라고요? 진짜입니까? 예 사실입니다. 그래서 말인데요. 혹시 살해당한 이선영 씨와 신분이 있었던 사이였는지 묻고 싶어서 찾아왔습니다. 형사의 말에 그는 손에 들려있는 휴대폰의 시간을 확인하고는 대답했다. 아니요. 전혀 모르는 사람입니다. 제가 다른 사람과 어울리는 것은 자신이 없어서요. 실제로 이 코스로 이사와서도 이웃과 대화한 적이 거의 없습니다. 그러자 형사는 그럴 줄 알았다는 듯 고개를 끄덕이며 손가락을 들어 자신의 모습을 비추고 있는 은색의 디지털 카메라를 가리키며 말했다. 그런데 저거 뭡니까? 렌즈가 앞으로 나와있는데 켜져있는 상태 아닌가요? 형사의 말에 그의 심장은 덜컥 내려앉는 듯했다. 하지만 재빠른 순발력으로 넘어가는 듯했다. 아, 아침에 카메라 이상이 없는지 확인해본 건데 제가 안 껐나 보네요. 제가 이제 카메라 모임에 나가야 되거든요. 당연히 카메라 모임 따위는 있을 리 만모했다. 하지만 형사는 알아들었다는 듯 고개를 끄덕이며 그에게 말했다 카메라에 관심이 많으신 모양입니다 실례가 안된다면 선생님께서 찍으신 사진들을 조금 살펴봐도 되겠습니까? 그의 심장이 다시 떨어지는 순간이었다 어느새 이마에 맺혀있는 땀방울들을 애써 가리며 그는 고개를 숙였다 죄송합니다 제가 작품을 함부로 보여주는 스타일은 아니라서요. 다시 한번 생각해봤지만 전혀 이상한 부분은 없었다. 실제로 자신의 작품을 타인에게 보여주지 않는 예술가들은 많았다. 나 또한 그랬다. 지금 이 타이밍에 저 카메라에 들어있는 사진을 본다면 내 계획은 모두 물거품이 될 것이다. 어느새 방안은 처음 형사가 들어오기보다 더욱더 쾌쾌한 냄새가 한층 더해졌다. 냄새가 더해가면 더해질수록 그의 입가에는 점점 미소가 번졌다. 슬슬 때가 되었다. 그가 주머니 속에서 조심스럽게 꺼낸 것은 다름 아닌 라이터였다. 소리 노래방이라는 글씨가 바뀐 라이터의 부시돌이 돌아가려는 그 순간이었다. 스승이 근데 저다 알아요. 당신이 범인이라는 거 라이터를 끼려던 그의 손이 일순간 멈췄다. 굳은 그의 얼굴을 형사 또한 알아챘는지 형사는 끊지 않고 계속해서 말을 이어갔다. 당신의 범죄는 완벽했습니다. 프로 중에 프로였죠. 그 많은 살인을 저지르면서 지문 발자국 심지어 당신의 머리카락조차 떨어뜨리지 않았습니다. 솔직하게 말해서 지금 당신을 범인으로 취급할 만한 증거가 저에겐 없습니다. 증거가 없다면서요. 그런데 왜 저를 의심하는 건지 여쭤봐도 되겠습니까? 그는 손에 들려있는 라이터를 조심스럽게 다시 주머니에 넣고는 말했다. 형사는 그 라이터의 존재를 아직 모르는 듯 했다. 아직 당신은요. 연기에는 많이 미숙한 것 같은데요. 갑자기 찾아온 형서를 집에 데리고 의자에 앉으라는 사람은 그리 많지 않습니다. 게다가 선생은 이제 곧 카메라 모임에 나간다고 하셨는데 말이에요. 지금 당신 촬영은 누가 봐도 외출할 만한 복장이 아닙니다. 하지만 제가 선생을 의심하는 데에는 다른 이유가 있습니다. 모든 것이 완벽한 선생이 한 가지 빼먹은 게 있으셨거든요. 뭔지 아십니까? 바로 목격자 말입니다. 목격자가 있다는 말입니까? 아차 그는 순간적으로 자신이 방금 말 시수를 했다는 것을 깨달았다. 지금 자기 입으로 자신이 범인이라는 걸 알려준 꼴이 돼버렸다. 역시나 형사는 자기 웃으며 계속해서 입을 열었다. 있습니다. 그는 더 이상 자신을 숨길 필요가 없다고 생각했다. 이미 이 형사는 자신의 정체를 알고 있었다. 그가 말하는 목격자의 존재에 대한 궁금증이 더욱 커져만 갔다. 그런데 왜 아직까지 제가 잡히지 않았습니까? 목격자가 경찰에 신고하지 않았으니까요. 왜죠? 그게 바로 형사는 씨익 웃으며 손가락으로 자신을 가리켰다 저니까요. 저는 당신의 첫 번째 범행 때부터 당신을 지켜보고 있었습니다. 하지만 문제는 거기서부터 시작되죠. 첫 번째 사건을 목격한 시점에 왜 당신을 그때 신고하지 않았나 하는 문제 말입니다. 당신은 왜 신고하지 않았습니까? 내 물음의 형사는 주머니에서 무언가를 꺼냈다. 혹시나 그가 꺼내는 것이 라이터일까라는 생각도 잠시 했었지만 그가 꺼낸 물건은 크기부터가 그와는 다른 물건이었다. 그것은 카메라였다. 그가 가지고 있는 것과 마찬가지로 디지털 카메라였는데 얼핏 봐도 자신의 카메라보다 확실히 좋아 보였다. 카메라가 어쨌다는 거죠? 신과 나는 똑같았으니까요 순간 머리가 돌에 맞은 듯 싶었다 하고 싶은 말은 많았다 하지만 목구멍을 넘어가지 못한 채벙찐 얼굴로 앉아있자 다시 형사가 대화의 주도가를 잡았다 형사는 자신의 카메라에 찍혀있는 사진들을 하나씩 보여주며 말했다 사진들은 모두 그의 카메라에 들어있는 것과 비슷한 부류의 사진들 뿐이었다 그런데 계속해서 돌아가는 사진 속에는 어젯밤 그가 죽인 방금 그가 찍었던 그 가족들의 얼굴도 들어있었다 나도 당신과 같은 지미를 가지고 있습니다 죽은 사람의 시체와 그 시체를 바라보고 동곡하는 가족들의 얼굴들 생각만 해도 짜릿하지 않습니까? 내가 이런데 당신은 어떻겠습니까? 자신이 직접 죽인 사람의 가족들이 우는 모습을 바라보는 게 당신을 향한 분노와 피해자를 향한 슬픔 섞은 그 기막힌 표정 당신은 그걸 찍어내고 있었어요. 형사가 말을 마치는 순간 그 또한 입이 드디어 열린 듯했다. 식탁 아래에 자리 잡은 다리가 덜덜 떨리는 것이 온몸에 느껴졌다. 그래서 지금 나를 찾아온 이유가 뭐죠? 당신이 저지른 살인 말입니다. 첫 번째 살인부터 지금까지의 살인 모든 것을 당신과 같이 찍어댔죠. 시체를 보고 울고 있는 피해자 가족들이 동곡하는 사진을 가족 한 명당 한 장씩. 그랬더니 지금이 딱 99장째 사진이더라고요. 그래서 100번째 사진은 제가 직접 만들어 보고 싶었거든요. 일순간 방 안에는 침묵이 감돌았다. 그런 침묵 속에서 그는 자신의 휴대폰을 꺼내 시간을 바라보았다. 아직 늦지 않았다. 그는 주머니 속에서 라이터를 조심히 꺼냈다. 그리고 자리를 벅차고 일어섰다 그를 바라보는 형사의 얼굴이 마치 서커스를 보는 듯 흥미롭다는 표정을 짓고 있었다 그는 그런 형사의 얼굴을 바라보며 씨익 웃고는 말했다 아무래도 당신은 저와는 좀 다른 것 같은데요 확실했다 더 이상 의심의 여지는 없었다. 형사, 이 남자는 지금 나를 동경하고 있었다. 사람을 죽이는 살인마로서의 동경도 아니었다. 그상한 취미를 가지고 있는 같은 사람으로서의 동경도 아니었다. 예술가로서 나를 동경하고 있었다. 손에 들려있는 라이터를 꺼냈다. 형사의 눈에 라이터가 비추자 그의 얼굴은 삽시간에 굳어갔다. 아마 당신의 얼굴이 제 백번째 사진이 되겠습니다. 형사는 그를 바라보며 눈물을 흘리고 있었다. 동경하는 대상을 잃는다는 것에 대한 눈물인지 아니면 그를 자신의 손으로 죽이지 못했다는 원통함에서 흘러나온 눈물인지는 알수 없었다. 다만 가족도 친구도 연인도 없는 그를 위해 울어주는 단한 사람이었다. 라이터의 부시돌이 끼릭 소리를 내며 돌아갔고 끝은 머리에 작은 불길이 솟아나는 순간이었다. 스탠드에 올려두었던 그의 흰색 카메라의 셔터가 찰칵 소리를 내며 사진을 찍었다. 렌즈는 그를 바라보며 울고 있는 형사의 얼굴을 깔끔하게 찍어냈다. 이로써 그의 백번째사진을 찍었다. 예술가로서 예술품을 만들어내는 것이 아닌 예술품이 되어보고 싶다는 그의 소망이 펑 하고 터지는 가스 소리와 함께 이루어졌다.